0: <risos> Eu sou o Valentim Piteira e ninguém me disse não. Eu mesmo vi a uma latrina gigante na Serra Verde a noroeste da Frasquita. O rei sentado no vaso está marcado com runas anãs que dizem uma única palavra: maldição. Oi. Quem fez o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o meu delicioso café da ovelha negra, que dizem ter vindo de uma região que hoje em dia tá cheia de abelhas assassinas, mas... Talvez isso tenha influência no gosto de mel que eu estou sentindo aqui no meu delicioso café Ovelha Negra. Se você quiser amanhecer bebendo um café delicioso como o meu, pode ir lá em ovelhainegracafés.com.br e utilizar o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um desconto. É, e ainda mostra lá para a galera do Ovelha Negra que você chegou neles através do podcast. Se você quiser um cupom especial, melhor ainda, né, que dá ainda um, um abatimento maior num café que não é caro, né? o café ovelha negra claro, você tem ali grãos que são mais caros e tem outros que são mais baratos mas são todos igualmente deliciosos e se você quiser aí um cupom especial, aí você pode se tornar um assinante do café se você gosta, gosta do Café com Dungeon, gosta do podcast quer estimular o crescimento do podcast e ajudar a gente aí a, a continuar com, com esse rolê dá um apoio aí em picpay.me barra café com dungeon e a partir de 5 reais você já ajuda muito a gente e aí eu te libero, inclusive, o cupom aqui do Ovelha Negra e você recebe conteúdo extra, recebe, é, participa de sorteios dos nossos parceiros e participa de um grupo de Telegram muito legal, onde tem muita gente legal trocando ideias sobre RPG, sobre vários pontos de vista diferentes. Então vale muito a pena. A galera curte, eu também curto e ainda ajuda o nosso rolê. Mas vamos lá, hoje a gente vai voltar nossa série sobre West Marshes, né? A partir dos artigos. Do Ars Ludi, né, que é um, um blog aí que foi quem criou, o Ben Robbins, né, que criou esse, esse formato inspirado né, nos jogos de antigamente, no D&D, mas que é um formato que serve muito para os dias de hoje, eu acho, né, porque a gente está jogando muito online, com comunidades grandes e tal com muita, muita gente interessada e com grupos que às vezes não, não conseguem repetir né, a mesma composição, as mesmas datas, então esse estilo West Marshs, ele combina muito bem. Eu comecei essa série na parte 1 na, na, na semana anterior, né, então você pode voltar na semana passada e ler, e ouvir esse esse primeira, essa primeira parte em que eu falo sobre as noções gerais né, do Arslude, que eu peguei o primeiro artigo do blog, agora eu estou indo para o segundo artigo do blog né, do Arslude, para ler o que, que o Ben Robbins traz sobre compartilhando informações, ou seja, sobre gestão de, da informação dentro de uma campanha Westmarchers. Só sumarizando aqui, né, para quem não ouviu ainda o primeiro episódio e caiu dentro desse, uma campanha... O Smashes, ela tem aí alguma, algumas características fundamentais. né? A primeira é que você não tem um grupo definido, né? você não tem times definidos, você tem um pool de jogadores que tentam se organizar para jogar. Então eles chegam lá e falam, bom, a gente vai conseguir jogar nessa terça. O mestre consegue? Consegue? Então vamos lá, vamos jogar nessa terça. E aí eles dizem para onde eles vão, né? qual parte do mapa ali eles querem explorar. E aí o mestre pode se preparar, né? on demand, né? e... Se, e, e construindo o cenário conforme os jogadores vão explorando e aí os jogadores podem é, discutir né, em cima trocar informações a respeito disso e fazer suas incursões nesse local outra coisa é que não tem data né, específica a data é sempre marcada on demand então não é, um, não é uma parada fixa né, como a gente está acostumado é um modelo muito curioso e que eu expliquei né, as bases dele no, no programa anterior. Nesse programa a gente vai continuar com essa ideia de, dessa campanha aberta, desse mundo persistente, nesse aspecto de gestão da informação. Né? Então vamos lá. É, nesse artigo, né, o segundo artigo sobre gestão da informação, o Ben Robbins coloca que é, muito, é, que é vital para esse estilo o compartilhamento de informações por parte dos jogadores que isso é um ponto-chave do design de uma campanha de West Marches e que o que acontece é que um jogador normal, numa campanha... normalmente numa campanha de West Marches ele tende a participar de uma fração de todos os jogos, ele não vai participar de todos, né? não se espera isso, o que se espera é que você tenha um pool de sei lá, 15, 20 pessoas, até mais, é... no Arcaia, que a gente fez aqui na campanha de West Marches que a gente fez em Arcaia, teve 100 jogadores, mais ou menos, até mais, então é normal, normalíssimo, que um jogador ele não participe de, de, pelo, nem, nem da metade né, do total de jogos, de sessões que aconteceu nessa campanha. Então ele vai participar só de algumas. Então isso gera né, uma certa experiência fragmentada dessa campanha em cima do pool de jogadores. É... Isso quer dizer que dividir a informação do que acontece em cada aventura, permite que todos os jogadores ali eles acabem compartilhando desse, desse mesmo cenário, dessa mesma verdade, desse, disso, dessa, dessa realidade coletiva que está sendo trabalhada ali de forma persistente. Porque a campanha ela é influenciada pela, pela atitude de todos os jogadores em conjunto. Então dividir a informação permite que todo mundo, todos os jogadores sintam que eles estão no mesmo jogo no dentro desse mundo compartilhado e vivo né ainda que cada um com seu fragmento de experiência e, e isso é muito curioso né cara a gente pensar que é um, uma campanha West as é contada a muitos muitas muitos jogadores diferentes e que, de fato, você entender uma campanha quando você joga sozinho, toda, e toda a sessão você joga, é, é uma coisa. Você entender a campanha, né, entender a narrativa que está emergindo dali, entender os fatos que acontecem no mundo e tudo mais, quando você está jogando só uma fraçãozinha de todas as sessões que estão acontecendo, de fato é muito mais difícil. Então, é, é esse fluxo de informações, essa gestão da informação, é muito importante dentro de uma campanha de West marches E aí ele coloca o seguinte... Ele tem dois pontos sobre informações que ele foca dentro de uma campanha de West Masters nas experiências iniciais dele, né? Inclusive esse West no blog dele ele relata como grandes experimentos, né? Então é bom a gente entender que ele está propondo uma coisa que não sedimentando um formato, né? Ele fala que ele ele fala que ele sumariza muito a informação através de dois recursos. O primeiro deles são os sumários, né? Ou seja, os resumos do que aconteceu e o outro. Que é o. que, que é o um mapa compartilhado. E aí ele diz como é que ele faz, né? Primeiro sobre os sumários, os resumos. Ele fala que os jogadores nessa campanha eles são estimulados a trocar informações entre as sessões. Ou seja, você teve, tem um grupo ali, né? esse grupo de sei lá, cinco pessoas foi lá e tentou sei lá, entrar na, nas, nas cavernas de, cheias de fungos que ficam a sul, quando eles voltarem de lá é, o, o cara que o mestre que que esses jogadores tragam essas informações do que rolou lá para os demais jogadores poderem dividir disso, entenderem também junto o que, é que aconteceu então isso ele criou uma lista de para isso ele criou uma lista de e-mail né aquele mailing list né que você assina lá e você recebe no teu e-mail no teu inbox é, os e-mails que que essa galera troca si, entre si e que isso permitiu que que essa conversa, essa troca de mensagens a respeito do que vinha acontecendo ali, que isso emulasse uma conversa entre os personagens dentro de uma taverna de uma cidade. né? Isso é um outro ponto em comum no, nas campanhas de West Marches, é que, você, que o, o grupo ele ocupa um, uma cidade nas bordas da civilização, que eles chamam de um hub, né? um certo hub de aventureiros. um local onde os aventureiros se encontram e ela está muito próxima dos ermos, onde eles invadem para tentar matar os monstros, recolher tesouros, enfim passar por todas as aventuras, né? o mundo de aventuras que fica nesses ermos. Então, esse, esse, nesse hub de, de, de aventureiros, os aventureiros trocariam ideia. Então essa conversa por mailing list, né, por e-mail, simularia essa conversa entre o jogador e os personagens dentro da ficção. O que é muito legal, né? você tem uma certa alineência pelo metajogo e, e tenta puxar, né, aproveitar esse metajogo, essa conversa de metajogo, como símbolo do que aconteceria dentro do jogo que você não tem como fazer. Não tem como você logar com, lá, com todos os jogadores de uma campanha de Westmaster, sei lá, 20, 15, 20 jogadores. Não tem como você logar todos com ele ficar trocando ideia em game. Mas você pode utilizar esse espaço de meta, né, que é esse mailing list, para os jogadores trocarem informação. E isso é, serve como símbolo né, e, como, e na prática serve como informação que o grupo estaria trocando dentro da ficção dentro de uma taverna né? e aí ele fala que essas anedotas simples que os jogadores trazem esses relatos pontuais e tal eles aos poucos foram se transformando em sumários elaborados sabe, em relatos mais elaborados porque o grupo todo foi gostando de trazer essa informação, de trocar essa informação então foram se tornando histórias detalhadas contando cada aventura ou desventura que esses grupos tiveram e isso acabou virando, criando verdadeiros tributos a boas sessões de jogo. As sessões, a galera foi curtindo as sessões e foi relatando as sessões, trocando ideia a respeito. E acabou e, e, todo esse, esse ambiente né, de troca de informações e de, e de criar histórias e narrativas em cima do que se viveu dentro do jogo acabou virando um, uma empreitada criativa por si só, compartilhada por todos os jogadores da campanha, o que eu acho muito interessante. Né? É, isso mantém os jogadores pensando na campanha o tempo todo, né? É, mesmo a respeito das sessões que o próprio jogador não foi né? vamos, vamos dizer que teve uma, uma expedição ao norte nas montanhas geladas em busca de um, do martelo de um deus enterrado na neve se um grupo foi lá e voltou com indícios de onde esse martelo está é, mesmo que não tenha sido seu grupo que foi lá você é muito interessado nesse relato então você meio que vai engajando com isso o tempo todo, né, e você se engaja na campanha independente de estar tá naquele teu fragmento de campanha que você viveu, né, você acaba se, se engajando no fragmento de outras pessoas e gerando essa coleção, né, de retalhos que você vai tentando juntar numa tapeçaria maior, né, que eu acho muito interessante de uma campanha como essa e que eu tô tendo um prazer imenso em sentir isso acontecendo em Bergotem, que é a campanha que eu tenho feito nesse estilo. É, uma outra coisa curiosa que é o mapa compartilhado né? ele chama de table map ou seja, o um mapa que está na, na, na mesa e ele fala que quando o jogo começou lá na primeira sessão um dos rumo, o primeiro rumor que ele espalhou, né, que os jogadores ouviram é que anos atrás aventureiros tentaram a sorte nas Westmarshes, e que eles sentaram no balcão da taverna o Machado e o Chá para comparar anotações e durante a conversa, já bêbados, talharam na madeira com suas facas um pequeno mapa para ajudar na descrição das aventuras, e que com o tempo, outros aventureiros que passaram pelo mesmo balcão começaram a fazer mais marcas e adições naquela mesa, um X aqui, uma linha tracejada ali, uma anotação na borda do mapa, e que hoje isso seria um mapa detalhado e muito bem talhado naquele balcão, mostrando florestas, brejos, cavernas, avisos, alertas. Essa madeira, porém, foi tirada dali, provavelmente levada como souvenir por aventureiros egoístas ou arrebentada em alguma briga de bar, ou de repente até jogada fora pelo próprio taverneiro, porque já não equilibrava mais os copos. Bom, isso aí né, permitia que, fez com que os jogadores quisessem reviver essa tradição. Então o primeiro grupo que retornou para a taverna depois de invadir os ermos, o grupo foi lá naquele baú num balcão novo da taverna do, do Machado e do, e do Chá e começaram a talhar né, de novo ali o mapinha que eles viram, que eles exploraram e tudo mais. Então eles começaram a reviver essa tradição que veio através de um rumor, né? O, o que ele usou de, 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 de link, né, de gatilho para que os jogadores de, de repente buscassem isso, foi usar isso como rumor, então os jogadores reviveram essa tradição através disso. E na vida real, né, falando fora da ficção, esse mapa existe, né, e esse mapa é um mapa compartilhado né, é, com o um grupo, com, todos os grupos compartilham desse mapa, né, um mapa único, com vários pedaços de papel, anotações e anexos ali quando... Quando alguém explora além do que já está desenhado, alguém cola um anexo, alguém pega um pedaço de papel e cola em cima, vai gerando um mapão né, com anotações de todos os jogadores de todos os times que passaram por lá e eles vão coletando isso num mapa complexo e, e compartilhado, né? Então isso é muito legal, porque é, na vida real esse mapa, e na ficção ele está no lugar público, de fato, ele está numa taverna, onde todo mundo pode acessar, mexer, né? então toda a sessão ele leva, abre para o time que está jogando e as pessoas mexem em cima. É, ele meio que ele ressona né, de uma forma muito interessante na realidade e na ficção. Eu gosto muito disso, né? isso é, é que nem o, o próprio compartilhamento de informação pelo, pela lista de e-mails que ele faz, é, isso serve muito para você poder simular na, 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 o, o que aconteceria naquela ficção com a tua, com a tua praxis na vida, né, de trocar essas informações e, e aí ele, ele aborda né, será que o mapa era preciso? era, nesse, era tipo era, era muito bem é, ele batia com o mapa real que o mestre tinha? E ele fala que não, que o mapa não era extremamente preciso, né, de forma alguma mas que ele tinha pontos de referências Comuns, comuns ali a todos os jogadores, e que acaba, acaba dando um sentido compartilhado de como a região se parece. Né? E ele acabou mantendo todos os jogadores nesse mesmo mundo por conta desse desenho único. Então todos comungavam em torno desse desenho, né? todo mundo estava ali como se estivesse em volta da mesma taverna, com aquele mesmo mapa talhado ali, e compartilhando as mesmas informações e principalmente dos mesmos pontos de referência. Uma coisa que eu costumo falar aqui no Café com Dungeon sempre é sobre essa coisa do mapa, né? Sobre a precisão do mapa. E a gente está acostumado hoje em dia a ver os mapas, né? Porque são mapas precisos. A gente pega um mapa do mundo, a gente pega um Google Maps, a gente tem imagens de satélite. E isso acabou muito com a, com a. com o lúdico de se fazer mapa. Né? Quanto mais para trás, né, a gente vai vendo que. É, quanto menos se conhecia do mundo, mais lúdico era o mapa. E. Ele também tinha a função de, de se locomover, né? além de ser um, um, uma, uma peça de arte, por assim dizer, né? ele também tinha uma função, obviamente, de, se, de, de que as pessoas se locomovessem, se locomovessem através dele, achassem pontos de referência é, através desses mapas. Só que o, se você botar né, esse mapa sobreposto com o mapa real, você vai ver que às vezes não tinha a ver. No entanto, as pessoas se achavam. Por mais fantasia que fosse, por mais é, torto em relação ao que a realidade, aquele mapa fosse, as pessoas conseguem navegar né, é, olhando o mapa e entendendo o ambiente de alguma forma, mesmo que não seja preciso, porque a nossa experiência do mundo ela também é lúdica nesse sentido. Né? Então, se a gente bota pontos de referência, marcos, setas e esquemas assim, ou se representa de alguma forma, a gente consegue ir por essas referências visuais, por esses pontos, de, por esses marcos. né? Então, por exemplo, se você tem no mapa ali um mapa é, específico do Rio de Janeiro, esse mapa não se parece muito com o mapa real do Rio, mas ele tem ali a Baía de Guanabara representada, ele tem o Pão de Açúcar representado, o Morro, né? ele tem ali o Morro dos Irmãos e tal, você começa a estabelecer ali uma uma versão fictícia, uma versão imaginária daquele, daquele espaço, e quando você navega, de fato, naquele espaço, você começa a identificar esses pontos. Então você começa a navegar. Então nesse ponto mais importante não né, é uma exatidão, né é uma exatidão de quilômetros e de, de dobras e de, de tudo. O que importa ali é que ele seja bem representado, até ludicamente. Né? Então a beleza dos mapas vai, é, passa muito por isso. Os mapas não precisam ser absolutamente exatos, né? e isso aqui ele vê na, na campanha que f, como funciona, isso é uma coisa que eu amo, né eu amo cartografia, amo cartografia fantástica e, e amo cartografia antiga justamente por isso, né por ver como se mistura o lúdico, como o lúdico ajuda na localização, e como ela não é, que, apesar de não ser precisa, as pessoas ainda assim usavam e se encontravam. Né? Então eu acho muito curioso isso, Pode, eu nunca fui um, um cara de ficar navegando por mapas, né? antigamente tinha só o mapa o guia quatro rodas, mas você estava em rodovias então não existia muito essa, essa questão mas deve ser curioso, você está nos ermos, né? você está no, no, numa região não civilizada, por assim dizer no, no mato, numa região dos ermos, numa região afastada do mundo mesmo, e tentar se guiar por um mapa, talvez aí eu tô sem equipamentos e sem é, instrumentos modernos talvez seja mais fácil você tentar se guiar por um mapa fantástico do que por um mapa real com, com escala certinha, com tudo detalhado de uma forma muito precisa. Eu não sei dizer, eu posso estar falando uma grande besteira, mas sem equipamentos para você medir junto e tudo mais, pode ser que o mapa fantasia te chame a atenção para o que importa mais, sabe? Numa, no, na hora de se locomover. Você meio que está dividindo a sua experiência de, de trafegar por aquele espaço, né? E, e, e quando você faz isso, você não está descrevendo direto da, da, da realidade que você experimenta. que você que você viu né Daqui, daquela realidade daquela região você está relatando né você está desenhando o mapa a partir da realidade que você assimilou então você está passando através da tua experiência imaginária daquilo ali e não da experiência real né real no sentido enfim acho que você entendeu o que eu quis dizer né estou querendo discutir o que é real ou não mas estou querendo dizer que você vai ser o ponto de partida da sua criação quando você transporta as coisas para um mapa mas enfim, isso, eu acho isso muito legal e, e acho muito legal que os grupos dividam esse espaço. E fique claro aqui que ele não joga né, com o um mapa de hexágonos aberto, ficou claro. Ele esconde o mapa de hexágonos para ele, né, ele usa o mapa de hexágonos como um guia para ele, ele arbitrar né, o jogo, dizer quanto tempo passou para lá, quanto tempo passou para cá quer dizer não sei nem se ele usa necessariamente hexes né vamos a gente vai ver isso mais mais para frente talvez não dá para saber se ele usa mapa de hexágonos ou um mapa é, um mapa certinho mas o fato é que ele tem um mapa certo um mapa real né e os jogadores usam mapas que são derivados disso então enfim é, é legal a gente ver isso né Porque cada cada grupo vai ter seu mapa e os, e os mapas inclusive podem ser combinados num mapa só né para divisão dessa experiência enfim, aí a gente vai para os efeitos adicionais que ele relata. Né? É, tanto o mapa quanto os sumários, ele diz que ele tem. É, e essas conversas em off, elas atiçam um pouco o apetite das pessoas em jogar. Quando alguém ouve que um grupo achou, de repente, os estudos importantes de um abade num aposento secreto nas ruínas de uma abadia, ou via no mapa que alguém explorou para além da Gruta do Centauro, sei lá. Essa pessoa ficava afim de jogar também, né? e logo já estava marcando as próprias sessões. E aí com isso surgia um pouco de competitividade até, de uma certa inveja entre os grupos, mas de um jeito sadio, que dá para explorar de um jeito legal. Né? É, você vê que as pessoas ficam preocupadas, de repente você revelou ao grupo que tem uma coisa interessante numa caverna que você queria checar, mas alguém foi lá e checou, então você fala, pô, queria eu ter ido lá, né então de repente gera um pouco de competitividade até uma inveja, e, mas ele, ele tende a explorar isso de um jeito que não gere uma competitividade a ponto das pessoas não compartilharem suas informações, mas obviamente elas vão filtrar o que, que elas vão dividir. Por exemplo, se você acha um tesouro e você não consegue pegar o tesouro porque, sei lá, para algum detalhe e você sabe que você consegue resolver esse detalhe na próxima incursão, de repente você não relata exatamente esse tesouro, porque você quer botar as mãos nele. Mas por outro lado, se você está vendo aspectos gerais de uma região e você quer ajuda para que a região seja explorada, para que as oportunidades apareçam, de repente você divide algumas informações para atrair outros times para aquela região e vocês junto irem mapeando aquele local. Então isso é muito interessante, né? E, enfim, é, e isso tudo fala sobre gestão da informação, né? Acho que é importante para os jogadores ligarem, né? É, essas informações, esses pedacinhos de informação. Sozinho ninguém entende direito o que está que, o que que acontecendo no todo, mas eles ligando esses pontos eles começam a entender. Né? É, uma coisa que foi colocada lá no primeiro artigo dele, do, 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 do Ars Lud, né? sobre o Westmarchers, é que ele fala que não tem um plot central, não existe um plot, nem um metaplot, nem nada assim. E não tem, só que ele desenvolve. É, esse jogo acaba desenvolvendo naturalmente uma narrativa emergente. Com detalhes interconectados, né? Porque, afinal de contas, é um cenário que tá vivo e que se. Enfim, as coisas se movimentam ali dentro. Então, é, esses elementos eles vão sendo percebidos no todo pelas pessoas quando elas compartilham essas informações, né? quando elas vão gerindo essas informações. E, então, de, de certa forma, quando você desvela alguma coisa aqui no mapa você pode lançar luz sobre um outro ponto do mapa colar, né? Então você pode pegar alguma coisa que... Sei lá, você pode pegar uma chave aqui que de repente abre um cadeado numa caverna lá longe porque esse cara aqui que morreu você acaba descobrindo que era um sei lá, um ex-carcereiro que foi banido por conta de alguma coisa e tal, mas ele manteve a chave daquele local. Então você pode ir conectando essas coisas e isso vai dando uma, uma noção melhor do que está acontecendo nesse mundo. E os jogadores que, se, que acabam se ligando nisso, né, acabam, tendo uma, acabam percebendo melhor o que está que acontecendo nesse mundo e aproveitando melhor essas, é, essas, essas informações e esses, é, essa, essa emergência de fatos né, que, a, que acontece desse tipo de campanha. É, então essas pistas elas levam a descobertas, descobertas concretas se você analisar bem entendeu? E, eu, analiso, eu pensando sobre isso, né, eu chego à conclusão de que isso faz com que o, o jogo todo acabe, é, é, busque sentido né? quando você pega uma pista aqui no jogo você pode ligar, ligar ela a outro fato pra, é, que, que venha que a venha ser descoberto né? e isso vai dando significado pro jogo é isso que vai dando essa emergência quando você pega um, sei lá, se você descobre que tem um, sei lá, saiu num encontro aleatório que o grupo cruzou com dois, dois co cobolds que estavam amistosos e você decide que eles estão amistosos por quê? Porque eles fugiram de alguém de quem que eles estão fugindo, né? Explorar esse, essas pessoas que capturaram esses kobolds pode ser uma coisa interessante. Pode ser indício de tesouros, pode ser indício de oportunidades. Enfim, você vai ligando as coisas e tudo vai se amarrando num, numa teia que é muito legal, né? Você vai. Sei lá, se você decifrou, de repente, umas runas no fundo das minas, agora você pode aprender que os exilados desse local criaram uma nova fortaleza escondida nos vales ao norte. E agora você pode ir lá explorar esses vales ao norte, né? Porque na próxima sessão, de repente você fala pro mestre, mestre, nessa sessão eu quero explorar os vales ao norte para ver se eu acho essa para ver se eu acho essa essa fortaleza escondida e o mestre on demand ele vai preparando aquilo lá para agregar no mundo, né? E aí, você vai ligando essas pequenas pistas ao longo do mapa e você vai descobrindo segredos maiores. Né? Esse é o grande significado por trás dessa campanha. Né? É, são segredos maiores, mais significativos, e é como se isso fosse liberando, liberando níveis secretos num, num videogame. Né? Só que é muito mais vivo, né? muito mais pulsante e, muito, e feito on demand. Se os jogadores quiserem ir lá explorar aquilo, a gente vai desenvolvendo isso, senão aquilo fica esperando alguém, alguém engajar e alguém explorar aquela região eu gosto muito disso né em Bergotten eu, eu tenho trabalhado demais isso fiz até sistemas né de recompensa para poder estimular a troca de informações ainda não vi ninguém combinar mapas ninguém trocar muita ideia é, entre grupos isso talvez comece a acontecer mais para frente não sei é, não vi ninguém combinar combinar mapas também mas isso seria muito interessante eu acho para todos os times né mas, enfim, eu acho que as coisas vão acontecendo. Tenho gostado muito de explorar com isso, de, de estimular isso, buscar estimular isso através de sistema, né? através de, de regras e de dinâmicas do jogo. E tem dado muito certo. Né? Eu acho que esse, 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 essa parte aqui do Ben Robbins aqui no Arslude, ela é muito precisa e essa, essas dinâmicas foram muito bem percebidas por ele. Né? Então me influenciou demais, demais, na construção de B.R. tem isso aqui mas, enfim é isso, espero que tenham curtido essa parte 2 aí do, 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 do da nossa série sobre West Marshes, né? esse tipo de campanha muito obrigado para você que ficou ouvindo a gente até agora, obrigado demais pela tua audiência eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, né? então vou agradecer aí o, o nosso assinante Café Expresso, dentre eles aí o Diego Mesêncio grande Diego Mesêncio, camarada aí que, que jogou arquivos paranormais para fazer nosso review sincerão muito obrigado Diego valeu os assinantes de café expresso, valeu também os nossos assinantes de café com creme dentre eles aí, muito obrigado ao, ao Felipe da Silva muito obrigado Felipe pelo teu apoio é, obrigado também os nossos assinantes de café gourmet então, dentre eles, aí a gente tem o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Bruno Cobe, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmolens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.